0: ad alta voce Paola Pitagora legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Accostatevi quella giovine Disse la signora Lucia facendole cenno col dito. So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in quest'affare. Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso. In quanto all'accostarsi, Lucia ubbidì subito, ma rispondere era un'altra faccenda. Una domanda su quella materia, quando anche le fosse stata fatta da una persona sua pari, l'avrebbe imbrogliata da un poco. Proferita da quella signora con una cert'aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere. «Signora, madre, reverenda», balbettò e non dava segno di avere altro da dire. «Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata», Si crede autorizzata a venirle in aiuto. Illustrissima signora, disse, io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovane nostro pari, timorato di Dio e ben avviato. E se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che, che mi intendo io, so che parlo di un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui e quello è un uomo pieno di carità. E se fosse qui potrebbe attestare. Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata. Interruppe la signora con un atto altero e iracondo che la fece quasi parer brutta. State zitta voi, già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figlioli. Agnese mortificata diede a Lucia un'occhiata che voleva dire vedi quel che mi tocca per essere tu tanto impicciata. Anche il guardiano accennava alla giovine dandole d'occhio e tentennando il capo che quello era il momento di sgranchirsi e di non lasciare in secco la povera mamma. Reverenda signora disse Lucia. Quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovane che mi discorreva... E qui diventò rossa rossa. Lo prendevo io di mia volontà. Mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensare male di mia madre. E in quanto a quel signore, Dio gli perdoni. Vorrei piuttosto morire che caderne nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, già che siamo ridotte a far questa faccia, di chiedere ricovero e ad incomodare le persone da bene, ma sia fatta la volontà di Dio, sia certa, signora, che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi, povere donne. «A voi credo», disse la signora con voce raddolcita, ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo. Non che abbia bisogno d'altri schiarimenti né d'altri motivi per servire alle premure del padre guardiano, aggiunse subito, rivolgendosi a lui con una compitezza studiata. Anzi, continuò: Ci ho già pensato. Ed ecco ciò che mi pare di poter far di meglio per ora. La fattoressa del monastero ha maritata pochi giorni or sono l'ultima sua figliuola. Queste donne potranno occupar la camera lasciata in libertà da quella e supplire a quei pochi servizi che faceva lei veramente e qui accennò al guardiano che si avvicinasse alla grata e continuò sottovoce veramente attesa la scarsezza dell'annate non si pensava di sostituire nessuno a quella giovine ma parlerò io alla madre badessa e una mia parola è per una premura del padre guardiano insomma do la cosa per fatto il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe. Non occorre un cerimonio, anch'io in un caso, in un bisogno, saprei far capitale dell'assistenza dei padri cappuccini. Alla fine, continuò con un sorriso, nel quale traspariva un non so che d'ironico e d'amaro, alla fine non siamo noi fratelli e sorelle? Così detto, chiamò una conversa. Due di queste erano, per una distinzione singolare, Assegnate al suo servizio privato e le ordinò che avvertisse di ciò la badessa e prendesse poi i concerti opportuni con la fattoressa e con Agnese. Licenziò questa, commiatò il guardiano e ritenne Lucia. La signora che alla presenza d'un provetto cappuccino aveva studiati gli atti e le parole, rimasta poi sola con una giovine contadina inesperta. Non pensava più tanto a contenersi, e i suoi discorsi divennero poco a poco così strani, che invece di riferirli, noi crediamo più opportuno di raccontar brevemente la storia antecedente di questa infelice. Quel tanto, cioè, che basti a rendere ragione dell'insolito e del misterioso che abbiamo veduto in lei e a far comprendere i motivi della sua condotta in quello che avvenne dopo. Era essa l'ultima figlia del principe, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parere le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso per lasciare intatta la sostanza al primo genito destinato a conservare la famiglia a procreare cioè dei figliuoli per tormentarsi e tormentarli nella stessa maniera la nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso ma la sua presenza quando venne alla luce il principe e suo padre volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa ad alti natali la chiamò gertrude bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano poi santini che rappresentava monache e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli ben di conto come cosa preziosa e con quell'interrogare affermativo bello eh quando il principe o la principessa o il principino che solo de maschi veniva levato in casa Volevano lodar l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovassero modo di esprimere bene la loro idea se non con le parole Che madre badessa. Nessuno però le disse mai direttamente Tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva qualche atto un po' arrogante e imperioso al che la sua indole la portava molto facilmente, «Tu sei una ragazzina», le si diceva, «queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso». Qualche altra volta il principe, riprendendola di certe altre maniere, Troppo libere e familiari, alle quali essa trascorreva con uguale facilità. Ehi, ehi, le diceva: Non è questo il fare d'una par tua. Se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te. Ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero, perché il sangue si porta per tutto dove si va. A sei anni Gertrude fu collocata per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale nel monastero dove l'abbiamo veduta. Appena entrata nel monastero fu chiamata per antonomasia la signorina posto distinto a tavola nel dormitorio la sua condotta proposta all'altra per esemplare chicche e carezze senza fine e condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità non che tutte le monache fossero congiurate a tirarla poverina nel laccio. ce n'erano molte delle semplici e lontane da ogni intrigo alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo ma queste tutte attente alle loro occupazioni particolari parte non si accorgevano bene di tutti quei maneggi parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo parte sastenevano dal farvi sopra esame parte stavano zitte per non fare scandoli inutili Qualche duna anche, rammentandosi d'essere stata con simili arti condotta a quello di cui si era pentita poi, sentiva compassione della povera innocentina e si sfogava col farle le carezze tenere e malinconiche. Ma questa era ben lontana dal sospettare che ci fosse sotto mistero. E la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero, ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano ad destinate al matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero, voleva a ogni costo essere per le altre, un soggetto di invidia e vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto alle immagini maestose ma circoscritte e fredde che può somministrare il primato in un monastero contrapponevano esse le immagini varie e luccicanti di nozze di pranzi di conversazioni di festini come dicevano allora di villeggiature di vestiti di carrozze queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio, che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti a un alveare. I parenti e le educatrici avevano coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale, per farle piacere il chiostro, ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenea ad essa, si gettò su quelle con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che, alla fin dei conti, nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso che anche lei poteva maritarsi. abitare un palazzo, godersi il mondo e meglio di tutte loro» che lo poteva, purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva. E lo voleva, infatti. L'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente le immagini di un avvenire gradito. Dietro quest'idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra, che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato, e a questa idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire era lo splendore esterno e la pompa. Un non so che di molle ed affettuoso, che da prima vera diffuso leggermente come in nebbia, cominciò allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto, nella parte più riposta della mente, come uno splendido ritiro. Ivi si rifugiava dagli oggetti presenti. Ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne. Si tratteneva con essi, parlava loro e si rispondeva in loro nome. Ivi dava ordini e riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando i pensieri della religione venivano a disturbare, quelle feste brillanti e faticose, ma la religione, come l'avevano insegnata alla nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuta, non bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l'altre negli intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice, sopraffatta da terrori confusi e compresa da una confusa idea di doveri, si immaginava che la sua ripugnanza al chiostro e la resistenza alle insinuazioni dei suoi maggiori nella scelta dello Stato fossero una colpa e prometteva in cuor suo di espiarla, chiudendosi volontariamente nel chiostro era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca prima di essere stata esaminata da un ecclesiastico chiamato il vicario delle monache o da qualche altro deputato a ciò affinché fosse certo che ci andava di sua libera scelta e questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che l'avesse esposto a quel vicario il suo desiderio con una supplica in iscritto quelle monache che avevano preso il tristo incarico di far che Gertrude s'obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un dei momenti che abbiamo detto per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E a fine di indurla più facilmente a ciò non mancarono di dirle e di ripeterle che finalmente era una mera formalità, la quale, e questo era vero, non poteva avere efficacia se non da altri atti posteriori che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò la supplica non era forse ancora giunta al suo destino che Gertrude si era già pentita d'averla sottoscritta. Si pentiva poi d'essersi pentita passando così i giorni e i mesi in un'incessante vicenda di sentimenti contrari tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo, ora per timore d'esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di palesare uno sproposito. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo e d'accattar consiglio e coraggio. C'era un'altra legge, che una giovine non fosse ammessa a quell'esame della vocazione se non dopo aver dimorato a almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione. Era già scorso l'anno da che la supplica era stata mandata e Gertrude fu avvertita che tra poco verrebbe levata dal monastero e condotta nella casa paterna per rimanervi quel mese e far tutti i passi necessari al compimento dell'opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano tutto ciò per certo, come se fosse già avvenuto, ma la giovine aveva tutt'altro in testa. Invece di fare gli altri passi, pensava alla maniera di tirare indietro il primo. In tali angustie si risolvette ad aprirsi con una delle sue compagne, la più franca e pronta sempre a dar consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude di informare con una lettera il padre della sua nuova risoluzione. Già che non le bastava l'animo di spiattellargli sul viso un bravo non voglio. E perché i pareri gratuiti in questo mondo sono molto rari, la consigliera fece pagare questo a Gertrude con tante beffe sulla sua dappocaggine. La lettera fu concertata tra quattro o cinque confidenti, scritta di nascosto e fatta ricapitare per via d'artifizi molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà aspettando una risposta che non venne mai se non che alcuni giorni dopo la badessa la fece venire nella sua cella e con un contegno di mistero di disgusto e di compassione le diede un cenno oscuro d'una gran collera del principe e d'un fallo che la doveva aver commesso lasciandole però intendere che portandosi bene poteva sperare che tutto sarebbe dimenticato la giovinetta intese e non osò domandar più in là. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse che andava a un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle quali era stata otto anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna, il riveder la città, la casa, furono sensazioni piene di una gioia, tumultuosa in quanto al combattimento la poveretta con la direzione di quelle confidenti aveva già prese le sue misure e fatto come ora si direbbe il suo piano o mi vorranno forzare pensava e io sarò dura sarò umile rispettosa ma non acconsentirò. non si tratta che di non dire un altro sì e non lo dirò ovvero mi prenderanno con le buone e io sarò più buona di loro. Piangerò, pregherò, li muoverò a compassione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata. Ma come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. I giorni passavano senza che il padre né altri le parlasse della supplica né della ritrattazione senza che le venisse fatta proposta nessuna né con carezze né con minacce i parenti erano seri tristi burberi con lei senza mai dirne il perché si vedeva solamente che la riguardavano come una rea come un'indegna un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua suggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia dei parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile, più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Gertrude nessuno le rivolgeva il discorso e quando essa arrischiava timidamente qualche parola che non fosse per cosa necessaria o non attaccava o veniva corrisposto con uno sguardo distratto o sprezzante o severo la compagnia era più trista più scarsa meno variata che nel monastero. A ogni annunzio di una visita Gertrude doveva salire all'ultimo piano per chiudersi con alcune vecchie donne di servizio e lì anche desinava quando c'era invito. I servitori si uniformavano nelle maniere e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni dei padroni e Gertrude, che per sua inclinazione avrebbe voluto trattarli con una familiarità signorile e che, nello stato in cui si trovava, Avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione d'affetto, come a una loro pari, e scendeva anche a mendicarne. Rimaneva poi umiliata e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta, benché accompagnata da un leggero sequio di formalità. Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da coloro, le portava un rispetto, e sentiva per lei una compassione d'un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fino allora visto di più somigliante a quell'ordine di cose, tanto contemplato nella sua immaginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco a poco si scoprì un non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta, una tranquillità e un'inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciar vedere agli altri. Le furono tenuti gli occhi addosso più che mai. Che è che non è? Una mattina fu sorpresa da una di quelle cameriere mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tiratira, la carta rimase nelle mani della cameriera e da queste passò in quelle del principe il terrore di Gertrude al rumor dei passi di lui non si può descrivere né immaginare era quel padre, era irritato e lei si sentiva colpevole ma quando lo vide comparire con quel cipiglio con quella carta in mano avrebbe voluto essere cento braccia sottoterra nonché in un chiostro le parole non furono molte, ma terribili. Il gastigo intimato subito non fu che d'essere rinchiusa in quella camera, sotto la guardia della donna che aveva fatta la scoperta. Ma questo non era che un principio, che un ripiego del momento. Si prometteva, si lasciava vedere per aria, un altro gastigo oscuro, indeterminato e quindi più spaventoso. Il paggio fu subito sfrattato, come era naturale, e fu minacciato anche a lui, qualcosa di terribile, se in qualunque tempo avesse osato fiatar nulla dell'avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggiò due solenni schiaffi per associare a quell'avventura un ricordo che togliesse al ragazzaccio ogni tentazione di vantarsene. Un pretesto qualunque per coonestare la licenza data a un paggio non era difficile a trovarsi in quanto alla figlia si disse che era incomodata. Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell'avvenire, con la sola compagnia di quella donna odiata da lei come il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta, senza saper per quanto tempo alla vita noiosa di carceriera e divenuta per sempre custode d'un segreto pericoloso il primo confuso tumulto di quei sentimenti s'acquietò a poco a poco ma tornando essi poi a uno per volta nell'animo vi si ingrandivano e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bellaggio che poteva mai essere quella punizione minacciata in enimma Molte varie e strane se ne affacciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi non più come la signorina, ma in forma di colpevole e di starvi rinchiusa chissà fino a quando, chissà con quali trattamenti. Ciò che una tale immaginazione, tutta piena di dolori, aveva forse di più doloroso per lei... Era l'apprensione della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciagurato passavano e ripassavano nella sua memoria. Le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diverso da quello a cui erano destinate. Si figurava che avesse potuto cadere sotto gli occhi anche della madre o del fratello o di chissà altri. E al paragon di ciò tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui che era stato la prima origine di tutto lo scandalo non lasciava di venire spesso anch'essa ad infestar la povera rinchiusa. E pensate che strana comparsa doveva far quel fantasma tra quegli altri, così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi ma appunto perché non poteva separarlo da essi né tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze senza che subito non le s'affacciassero i dolori presenti che ne erano la conseguenza cominciò a poco a poco a tornarci più di rado a rispingerne la rimembranza a divezzarsene né più a lungo o più volentieri si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d'una volta erano troppo opposte alle circostanze reali, a ogni probabilità dell'avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole e che non fosse in aria era il monastero, quando si risolvesse ad entrarci per sempre. Una tale risoluzione non poteva dubitarne avrebbe accomodato ogni cosa saldato ogni debito e cambiate in un attimo la sua situazione contro questo proposito insorgevano è vero i pensieri di tutta la sua vita ma i tempi erano mutati e nell'abisso in cui gertrude era caduta e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti la condizione di monaca festeggiata ossequiata ubbidita le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivano pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione, talvolta il rimorso del fallo e una tenerezza fantastica di devozione, talvolta l'orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della carceriera, la quale, spesso a dire il vero, provocata da lei si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato gastigo, ora svergognandola del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un tono di protezione più odioso ancora dell'insulto. In tali diverse occasioni il desiderio che Gertrude sentiva di dall'unghie di colei e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente, da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo. In capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia, una mattina Gertrude, stuccata e invelenita all'eccesso per un di quei dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della camera e lì, con la faccia nascosta tra le mani, stette qualche tempo a divorar la sua rabbia, sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi di sentire altre parole di essere trattata diversamente pensò al padre, alla famiglia il pensiero se ne arretrava spaventato ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici e provò una gioia improvvisa dietro questa una confusione un pentimento straordinario del suo fallo e un ugual desiderio di spiarlo non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma già mai non c'era entrata con tanto ardore. Salzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale e scrisse al padre una lettera piena d'entusiasmo e d'abbattimento, d'afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo. Vi sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta a ottenere ogni cosa che abbia un'apparenza di bene e di sacrificio. Come un fiore appena sbocciato, s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla primaria che gli aliti punto d'intorno, Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, sono quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. A leggere quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui e aspettandola si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve, e senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire «Perdono!». Egli le fece cenno che s'alzasse, ma con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo, che era cosa troppo agevole troppo naturale, a chiunque sia trovato in colpa e tema la punizione, che insomma bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare. Il principe non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre. Non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere d'una mano ruvida su una ferita continuò dicendo che quando anche casomai che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile giacché a un cavalier d'onore come era lui non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata. Allora il principe, raddolcendo a grado a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato, che essa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo, «Era troppo piena di pericoli per lei!» «Ah, sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea. «Ah, lo capite anche voi!» rispose incontanente il principe. «Ebbene, non si parli più del passato, tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole e conveniente che vi rimanesse». Ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscire gradito in tutto e per tutto. Tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura. Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse: La principessa e il principino subito. E seguitò con Gertrude voglio metterli subito a parte della mia consolazione voglio che tutti cominci in subito a trattarvi come si conviene avete sperimentato in parte il padre severo ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso a queste parole gertrude rimaneva come sbalordita ora ripensava come mai quel sì che le era scappato avesse potuto significar tanto ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo di ristringerne il senso ma la persuasione del principe pareva così intera la sua gioia così gelosa la benignità così condizionata che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente Dopo pochi momenti vennero i due chiamati, vedendo lì Gertrude la guardarono in viso, incerti e maravigliati, ma il principe, con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un somigliante, «Ecco», disse la pecora smarrita, «e sia questa l'ultima parola che richiami triste memorie, ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli. Ciò che noi desideravamo per suo bene l'ha voluto lei spontaneamente è risoluta ma ha fatto intendere che è risoluta a questo passo alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole come per chiedergli che sospendesse ma egli proseguì francamente che è risoluta di prendere il velo brava bene esclamarono a una voce la madre e il figlio e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per render lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese, che là sarebbe come una principessa, come la rappresentante della famiglia, che appena l'età l'avrebbe permesso, sarebbe innalzata alla prima dignità e intanto non sarebbe soggetta che di nome». La principessa e il principino rinnovavano ogni momento le congratulazioni e gli applausi. Gertrude era come dominata da un sogno. «Converrà poi fissare il giorno per andare a Monza a far la richiesta all'abbadessa», disse il principe, «come sarà contenta, visto dire che tutto il monastero saprà valutare l'onore che Gertrude gli fa. Anzi, perché non ci andiamo oggi?» gertrude prenderà volentieri un po d'aria andiamo pure disse la principessa vodar dargli ordini disse il principino ma proferì sommessamente gertrude piano piano riprese il principe lasciam decidere a lei forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettare fino a domani dite volete che andiamo oggi o domani domani rispose con voce fiacca Gertrude alla quale pareva ancora di fare qualche cosa prendendo un po' di tempo domani disse solennemente il principe ha stabilito che si vada domani intanto io vado al vicario delle monache a fissare un giorno per l'esame detto fatto il principe uscì e andò veramente che non fu piccola degnazione dal detto vicario e concertarono che verrebbe di lì a due giorni in tutto il resto di quella giornata Gertrude non ebbe un minuto di bene, avrebbe desiderato riposare l'animo da tante commozioni, lasciar, per dir così, chiarire i suoi pensieri, rendere conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che le rimaneva da fare, sapere ciò che volesse rallentare un momento, quella macchina che appena avviata andava così precipitosamente, ma non ci fu verso le occupazioni si succedevano senza interruzione si incastravano l'una con l'altra subito dopo partito il principe fu condotta nel gabinetto della principessa per essere sotto la sua direzione pettinata e rivestita dalla sua propria cameriera non era ancora terminato di dare l'ultima mano che furono avvertite che era in tavola gertrude passò in mezzo agli inchini della servitù che accennava di congratularsi per la guarigione e trovò alcuni parenti più prossimi che erano stati invitati in fretta per farle onore e per rallegrarsi con lei dei due felici avvenimenti la recuperata salute e la spiegata vocazione la sposina così si chiamavano le giovani monacande e Gertrude al suo apparire fu da tutti salutata con quel nome la sposina ebbe da dire e da fare a rispondere a complimenti che le fioccavano da tutte le parti sentiva bene che ognuna delle sue risposte era come un'accettazione e una conferma ma come rispondere diversamente poco dopo alzati da tavola venne l'ora della trottata Gertrude entrò in carrozza con la madre con due zii che erano stati al pranzo Dopo un solito giro si riuscì alla strada marina che allora attraversava lo spazio occupato ora dal giardin pubblico ed era il luogo dove i signori venivano in carrozza a ricrearsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude come portava la convenienza in quel giorno e uno di loro il quale pareva che più dell'altro conoscesse ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea e aveva ogni momento qualcosa da dire del signor tale e della signora tal'altra si voltò a lei tutta un tratto e le disse ah furbetta voi date un calcio a tutte queste corbellerie siete una dirittona voi piantate negli impicci noi poveri mondani vi ritirate a fare una vita beata e andate in paradiso in carrozza